0: 早安，大家早安
1: 。嗨，早安，大家早安！欢迎大家加入今天五月二十三号星期二的全球串联早安新闻。早安, hey, 早安，早安。昨天晚上大家还好吗？一阵暴雨，暴雨。真的。而且我跟你说，我昨天那个时候我人在外面，嗯，<笑>然后我是。我就是你也是吗？我
0: 遇到店家给我爱心散，非常的感
1: 动。哦、oh, ，然后我是我是嗯，在最后一个紧急关头，有最后一把散出现在我的面前，我冲进一间超商，然后在我结账的那一秒钟，我的余光有瞄到，在我后面有排队嘛，是一个就是你有看过日？如果他年纪非常非常大，他的脊脊椎几乎已经是很弯，很弯，然后就。快到九十度，我真的觉得他的、嗯、他很他变得很矮，然后他身边全部都是杂物、嗯嗯，然后我就想说不行，这些东西应该是他生活要用到的东西，然后我就把那个伞给他了，这样子。嗯、然后我就想说、那個，我就想说，嗯，雨应该一下就停了吧
0: ？<笑>哦，你在操场等
2: 雨
1: ？对，我就在那个屋檐那边等雨，然后结果根本越下越大，眼看这个势头不对劲，所以我昨天晚上就在一个雨里狂奔的一个节奏。<笑>啊，
0: 可是很温暖呢。哦
1: ，可是你你
0: 不觉得很有趣吗？哦、你给出了一把爱心伞，我得到一把爱心伞
1: 。人生就是这样，社会就是这样
0: 。对啊，對而且真的是又是那种暖心感。就是我我跟他们说，哎、欸，那我下次来吃饭再带回来，对吗？嗯
1: 、他们就一
0: 副非常的就说啊，没关系，我们都准备，就爱心伞，就是可以。但是你如果不带回来，也可以。他们
1: OK， 这种愉悦
0: 感、哦，我就觉得哦，这是。一个社会温暖的象征
1: ，给你空间<笑>。
0: 对啊，我就觉得大家如果都都这样子愿意给予的话，就像你愿意把手上的伞给出去，<笑>然后自己多等一下，那那就会很好
1: 。<笑>那你知我在那个嗯，我在等雨的时候啊，我就我就陷入了一个长长的思考。嗯，就是啊，我也跟可以跟你聊一下啦，就是这个是说最近的事情吗？嗯。这不算是很新，但是我真的是昨天晚上我才看到
0: ，注意到
1: ，嗯，才注意到，然后才发现，哇，我已经满了一个星期了，其实也才一个礼拜，可是时真的是翻的很
0: 快耶、欸，对，不
1: 一个礼拜已经很久了，好像是一个月一样的，我就觉得天呐，很 guilty
0: 。其实还没有很久啦，就我觉得是大概上个礼拜很热、很热门的议题，只是因为在接近周末的时候发生太多事情， no, 所以就盖掉的感觉。
1: 在讲什么呢？讲是我曾经也在这个节目上面分享过，嗯、然后嗯，我也可以很大声的说，我曾经被他的影片还有他的努力鼓励到的这位 YouTuber、嗯嗯、就是非常多人都看过，对，非常多
0: 人都看过他的特别有名的影片，就是什么拜月老
1: ，对啊，<笑>到底怎么拜
0: 月老、啊啊？我觉得那篇在讲的其实是自我的认识跟思考，所以他那个影片非常的红，流氓就是毛巾流,对流氓金刀流草字头芒果的芒
1: ，那事件我必须在这边先说，我没有，我我没有办法。讲太多的原因是因为我到现在还在消化，因为毕竟我被他的呃影片支持过、鼓励过，所以我还在消化跟慢慢确认我自己的感受。但是我觉得有一个可以跟大家分享的事情是，事事件呃大概一个星期之后，到昨天晚上我看到一篇很新的文章，他是一个业界的公司负责人，就是跟广告公关媒体很有关系的，他出来算了一个呃。人设值多少钱？因为现在大家先跟大家
0: 讲一下，简单一句讲、啊那個、发生什么事，好好好好就是网络上用的词很严重，叫做“人设崩坏”。但我我看我只看了一眼嘛、啊，
1: 这样子，
0: 对我看了一眼，就是用词不好听。可是我看了一眼，重点内容到底是什么事情？就是以前跟他的合作对象呢，呃，在等于在网络上爆料，出现在 D c a r 上。那想要呈现的是说，他跟之前工作合作伙伴的沟通蛮不好的。哦、oh, ，所以大家才说，哎，怎么跟表面形象差很多？主要是你一直看到这个，对不对,對？还有后续吗
1: ？我跟你说，蛮严重的，是因为，嗯，好，我这边真可以分享，因为这个已经网络上面整理出来很多了。因为我昨天花了很多时间看，就是一开始是以为他工作的摄影师分享，啊、看到是这个，那结果因为他是在现实动态分享的，结果呢、嗯，就意外的造成了一片现实动态海，就是来自于各行各业的，包括了像是，嗯，之前的。嗯，时尚杂志的编辑，然后精品业的公关，然后,然后跟他合作的片师、摄影师等等的。那你刚刚讲的只是事件之一，然后还有其他不同的事件。我在这边就有兴趣的人大家可以自己看这样
0: 子。哇，原来还有很多事。对，我是一个。现在是我在现实生活中遇过他之前的工作伙伴。嗯，那聊的时候并没有听到这么负面的的状态、嗯，但我觉得就是每个人主观会有主观的合作感受嘛。对、啊，所以嗯，我觉得很不容易啦。就是做 YouTuber， 其实要要一直平衡好自己的状态
1: 。真的，真的，各方面都要照顾嘛。嗯、那、欸、我我今天想跟大家分享的这件事，我看到这个数学题，我觉得很有趣，很想跟你讨论。他说一个人设到底值多少钱呢、嗯？算得出来哦，算得出来。他怎么算？他就去看说他过去就是嗯。一整个，比如说照片墙、影片墙、Facebook、YouTube 上面，你算得出来有多少页配，对不对？嗯、一年有多少页配？一个月有多少页配？一个星期，你如果是仔细去看的话，其实各个页配是看得出来的。嗯、那这个呃，公关公司负责人，然后业界的负责人，他就去看他的在市场上面的价嘛，大概值多少钱？那你这样子一换算，就换算出来说，一年其实他的年收入是多少？嗯、那他就。问说他，他、哦、就让大家去思考说，接下来的这大一线品牌是不是还是会用它？那他这个收入还是会维持、嗯？还是说这是因为这样子的人设？因为嗯，不论你是用什么形容词，有变化了，所以他、嗯嗯、接下来这个钱就拿不到。那下面就有很多的。哦嗯留言，例如说有人说：“哎、欸，这个又不是签代言人，网红如果还是有影响力，嗯、那就算这是一一小时间的挫折、嗯，只要他公关或者是应对处理的很好，哎、欸，品牌不见得不用，因为他的实力还是在。比如说我还是记得，嗯、呃，被感动的时候哦、呃，这样子，嗯、如果这个这这个感情或这个连接还是连续的话，那这个不见得会是一个损失，嗯，对啊，所以我昨天就在想说，你看不同的。”不同的人，他站在不同的位置。这一位公司负责人，他就用这个数字跟商业价值去算这个人设置多少钱。我觉得这个很酷，就是站在他的商业角度上面来看，是一个可以量化的东西。嗯，嗯
0: 这样说的话，其实真的是可以啦。就是用如果机会成本嘛，就是本来可以得到的案子，预估案量跟跟经济价值，还有因为形象受损。而影响的这些掉的案子，还有脱去的粉丝，所谓脱粉，算下来是有经济价值的這，这样可以理解。嗯、但讲回来，我觉得就还是做人啊，就是回归到做人，无风不起浪。所以我觉得，虽然说每个人主观感受不同，可是我觉得大家还是对不对？呃，知道怎么说，就是那个与人为善，待人以诚、啊，很重要。嗯
1: 对、就是，跟大家一起分享的一个，嗯、呃，这这昨天我在暴雨的时候在在看，哦，原来是可以这样子算一个。那我问你，早安新闻这个人设值多少钱
0: 儿？啊，不要这样算，<笑>算钱伤感情。<笑>
1: 真的伤感情，对呀、啊。你看，我们都有这个余裕，没有不需要去算。哎、欸，我们到底在厂商当中值多少钱的原因，就是因为大家不论是从你看呃 premium premium plus 或者是 v v i p 这样子的阶层上面给我们很多很多的支持，所以我们不用一天到晚敲破脑袋去想问，哎、欸，我们到底在厂商心目当中值多少分量？不用去跟外面不熟悉的厂商去这样子证明自己。嗯嗯，对啊，所以谢谢我们募资持续的在行进当中
0: ，没错，还需要大家的支持，拜托拜托大家。如果昨天就是有呼吁、有提醒大家，才会比较记得，因为就是大家忙，完全可以理解，所以还是希望大家可以参考跟支持我们的订阅方案哦，嗯、让节目可以有一个稳定的资金再继续往下走。嗯、对、啊，你刚才、嗯。算那个经济价值的时候，我就心里想说，也要先有人愿意付啊。<笑>就是有一些很努力想要当网红的人，他做了很久，还是都没有业配或代言，那那根本就是连这个都没有
1: 。对、嗯，对
0: 啊，所以前提也是要先有得到关注啊，那就是他过去努力做出作品，累对累积过来的经济报酬嘛。哎，这就是一个他的商业模式了。好，我们时间差不多，差不多
1: ，对,、啊来对啊，来
0: 。进今天的国际新闻的盘点不过刚刚那这个是一个很有感的社群题啊，谢谢聊天室的大家。那我们今天的国际新闻盘点会先从跟台湾直接相关的题目开始哦。那也有一些东西可以补充给大家，是什么呢 ？World Health Assembly 就是世界卫生大会，也就是世界卫生组织每年会举办的大会、嗯、，WHO 的大会哦。受到中方的压力，还有巴基斯坦。嗯对巴基斯坦，对两个国家带头反对，让台湾没办法参与这次的世界卫生大会，已经连续第七年、嗯、连观察员都没办法当了。那我们之前的来宾江冠宇医师，呃，我跟他连线，嗯、等一下可以悄悄补充给大家，他人就在 WHO 的附近，在日内瓦那边、嗯。对，好，那等一下第二题是瓦格纳集团，就是我们最近常提到的这个佣兵集团，他放话了。说六月一号之前就要退出，现在交战非常焦灼的巴赫姆特。那现在乌俄焦灼在巴赫姆特嘛？但是瓦格纳又这样子讲，那后续要怎么看？我们等一下还有一个新消息的补充，是俄国内部也出现了反动，俄国有呃准军事集团，俄国人打俄国人哦，所以乌俄战争有了一些新的变化。那第三题则是美国这边也是六月一号之前要解决的问题，就是举债上限，朝野正在协商，拜登跟麦卡西在会谈。那现在结果如何？后续影响如何？我们来讲。那最后一题则是 Meta 违反了欧盟的资料规定，被罚了四百亿元，创下了新的纪录，也让很多人去比对之前我们常在讲的 TikTok 的资料，嗯的一些反思。我们等一下一起来聊。有十二亿欧元。先从台湾讲起吧，就是一个蛮无奈的消息
1: 。对 W H A 这件事情呢，其实一直都有民间的努力啦，半官方的努力。待会可以跟大家分享去年这个同一个时间，刚好访问了一位绿营的立委，他的背景刚好就是公位相关、医疗相关的。那他是有分享说，就算官方的管道打不通，其实他带民间的代表团在现场跟大家交流，嗯、就算只是。在他们正式的语境之下交流都有很大的帮助，待会跟大家分享。可是为什么官方的这个管道打不通呢？嗯、以今年来说，中国的大使啊、呃，主要就是有说，到底是为什么没有办法让台湾可以参与 WHO？ 他的原因就是说，中国其实是主张民进党的政权是让台湾没有办法参与世卫的原因，而且是伤害台湾人民。那现在又没有办法跟全球防疫同一条线。那整个一中的原则之下，台湾的医疗专家并不能够参加，就是整个 w h o 那是 WHO 里面有相关的技术型的讨论或者是疫情的咨询是可以互相流通，但是你要以邀请台湾以观察员的身份加入 w h o 这一次整个议程就是完全不讨论。那中方是这样子讲的，结果呢，巴基斯坦就带头去附和他。结果就在、呃、整个会议上面，就是有比较强烈的声音。那另外谁是支持台湾的呢？嗯、我们都一直说，哎，为什么要有所谓的邦交国，或者是、嗯、呃在外交上面要进行努力？盟友那主要原因是因为像这次就非常凸显出来了。呃，舒瓦蒂尼的卫生部长、嗯，他去年的时候呢就有在世卫大会上面是代表台湾，而且是力挺台湾呃加入的。那他今年也是。再一次的站稳同一个立场，他说：“其实台湾是做出贡献，之前曾经就以观察员的身份加入 A， 对啊，尤其是疫情的时候，真的是不没有话说嘛！台湾两千三百万人全部的克服了疫情，他认为这个经验也好，数据也好，做法也好，其实都是替世界立下了典范。那这个是支持台湾的这一方，就是我们的邦交国。那另外也有我们的友邦马绍尔群岛的健康部长，他也是替台湾辩护，那就是在整个大。大会上面、呃、很明显的看到，因为我们有邦交国有外交的原呃盟友，然后所以在这样子非常敏感而且针对性的事件上面的话，可以表态。那但是最后大会主席宣布，就是说呃决定不会再讨论了。讨论什么呢？要不要邀请台湾以观察员的身份出席大会？这一案呢，就不纳入了今年 W H A 的议程。好，嗯、但是不论是 W H A 或是 W H O， 就是官方的做法。打不动，其实就是自己的所谓民间交流团或是参访团。其实随团里面呢，不仅是有呃政策相关的，你说立法委员，呃相关的呃医疗工位带有数据，然后还有外交相关的专业的人员，通常都会在这个时候随团。那虽然不在正式的会议上面有。呃，发言权或者是亮相的机会，或者是直接分享资讯。但是，比如说一个晚宴，呃，一个呃 side, ，side talk 在旁边的一个呃谈话，其实都非常非常有注意。那就是一直也要有呃出现的声音声浪，你要 presence。那所以，这其实是这几年台湾一直以来，你说变通或者是突破这种呃，处境的方法，嗯
0: ，对，所以现场。的情况是如何？其实我们从昨天也看到中央社写了一篇，我觉得很难得啦，用记者自己的角度就写说记者如何被拒绝进入到会场采访，尤其是他们透过网站申请嘛，那已经先收到核准的通知喽，可是到了现场的时候，现场的人才说中方有给压力，讲得很明白，就直接说中方说不能发记者采访证给你们，那明明就已经先。收到官方 email 回信说，你们偷到通通到呃通过了，收到许可了。那记者在写的蛮详细的，写到说他们在网站上申请的时候，当然就没有找到台湾这个选项，它是下拉式选单，他们就先选了 Thailand， 然后在备注的地方写说是台湾。那我也想说，哎、欸，这个消息我就马上丢给江医师，因为江冠宇医师他就在场边办研讨会嘛。然、啊、后他就办了一个，呃，等于用民间团体的方式举办一个研讨会，而且研讨会当中，陈建人有连线发表，嗯、另外就是我们是现现任行政院长，那还有呃，汪启惠中研院长都有发表，所以这种民间团体是办得了的、啊。我就问说有没有中方的压力、嗯，他就回应说，以世卫来说，世卫内部呈现出来的选项就是 China， 那他并没有写明说是 P R C 或者 R O C、嗯。所以，如果要参加的话，过往的方法就是选 China， 進
1: 嗯
0: ，进去等于就是无奈的被吃豆腐这样子的,的感觉了，嗯。但是现在却可以透过国际组织或是这种外围团体的方式去去举办。那他们这边是没有收到，就我讲的是江医师他们团体这边是没有收到中方压力的。嗯、那也顺利的举办了一个研讨会，让很多国家的人员都有参与。尤其是都比较比较专家，因为他们谈的就是防疫、啊，还有疫苗的研发技术、這個，是专业面的东西。没、嗯
1: 、错、嗯嗯嗯，没错，没错
0: 。对啊，所以等于真的是从二零一七开始，连续七年没有邀请，就是政治性的针对了
1: 。那这种针对外交部其实是有回应的。嗯，对于今年，你要说二对二出席，我们刚刚有说中方跟中国的盟友巴基斯坦，然后跟我们马绍尔群岛跟斯瓦蒂尼。对。这个二对二最后结束之后，大会还是决定，嗯，对于台湾的结果不利嘛？对。欸、那外交部他的措辞是说，对于中方持续不择手段阻挠台湾参与国际组织这种无理蛮横的行径跟瞒天大谎，外交部深感不齿。嗯、这个是外交部的正式的回应，嗯、就是已经出来
0: 了。嗯嗯嗯嗯嗯。补充一下，我们刚刚讲的那个史瓦蒂尼，在以前啦，就是近一阵子以前都讲史瓦季兰，那后来他们改名
1: ，改名字，嗯，所
0: 以现在就是斯瓦蒂尼，就是史瓦蒂尼。嗯就是其实你
1: 记不记得每一次就是嗯,嗯，我们调一个邦交国或者是谁又去跟中国建交的时候，嗯嗯、网络上面都有一片大的声音，就是说、嗯、好那就不要邦交国了吧，就觉得很辛苦嘛，
0: 对不对？也不行啊。
1: 对，就是在这个时候，其实那个用途就是在，比如说在国际组织上面，你比如说要投票，或者是呃、嗯，当然当然就是国际型的啦，区域型的，如果有一些经济啊、文化上面的合作，这当然可以想见。嗯
0: ，我觉得那个。大家那种心情当然带了很多情绪在里面，可是而且把邦交国在那个时候讲的好像是形式上的，但或者是功能性的邦交国，可是我们这边看的是实质啊，就是能够在会议上发生，这已经是一个很好的实质了、嗯。除此之外，更多实质的合作、交流跟友谊，嗯，我觉得这个才是大家真的要看的吧。嗯
1: ,嗯,嗯，这個、才是
0: 外交真的每天在联络努力的工作内容。而不是说只是哦，好像最后要拿一个合约，然后最后有签跟没签这样子形式上的差别而已。哎、嗯，好，所以这是我们今天第一个题目。接下来转向非常不一样的角度，来到乌二这边，看到瓦格纳的佣兵集团说，六月一号之前就要退巴赫姆特了
1: 。非常重要的消息，而且要把整个掌控的权力。全部交还给俄国的军队。之前的这个佣兵集团王格纳集团，他的首脑他曾经之大力的批评俄国的国防部部长嘛，然后也说这个俄军的参谋总长非常无能，他们的作战的策略啊，还有规划，导致俄军在整个战场上面损失非常非常的惨重。那所以他又得的新的任务，就是带头进攻巴赫姆特这个非常重要的地方。我们一直啊、呃、好多天一直在解释说，哎，为什么这一块对于乌克。兰。来说也是非常非常重要，他出动最大的兵力，从战争以来最大的兵力、物资、人资来投入。那现在呢，是整个沃战争的影响力，其实瓦格纳集团是非常非常重要、大增的这样嗯，那所以呃，普丁定他有恭喜瓦格纳还有俄军夺下胜利，但是乌克兰他们说这个都是俄军单方面的消息，并不是完整的消息，他们不承认。乌克兰总统泽连斯基昨天刚好是在这个七大工业国集团，我们知道他就是很认真的在跟国际各个领袖在互相的，嗯、呃，不论是培养啊、呃、新的外交拓展、新的外交的关系，得得取更多的援助。那呃。乌克兰这边没有承认说这个巴赫姆特已经是完全是瓦格纳占领的、嗯，对啊，嗯、等于说他是没有去附和，认为说这个地方已经丢了
0: 。对，反而瓦格纳集团这个首脑普里格金，他在 Telegram 发了一段他自己的录音，他就发说瓦格纳会是五月二十五到六月一号之间，就是接下来这个礼拜离开巴赫姆特。嗯，所以这这对俄国来说重要的战略城市巴赫姆特的这个防御阵线会被瓦格纳集团转移交给俄军嗯
1: 。嗯，那也是
0: 回应到他这一阵子以来一直在抱怨吧，可以在讲的事情的。他就说，对，他就批评说俄国来的人手不够啊。那到时候瓦格纳退出之后，俄国的后续跟乌克兰交战的状况是如何？这个也是大家在看的
1: 。没错，那。这个时候我就在想说，其实你看俄罗斯的这个消息，我们可能嗯没有办法完全的相信，以至少以我来说，以新闻的角度上面来说，它单方面由。呃，比如说国家通讯社啊发出来的消息，恐怕你都要在国际上面就是多方对照、对照、嗯、那在当地，我们刚刚有说这个外交上面有盟友，或者是实际的外交落地的人员、专业人士很重要。那在战事当中，其实现在真的是很少在听到这个字了。你专门去报道战争，把这个资讯带出来的，这个没至少现在这段 AI 没有办法做到吧？嗯，要何实、你去确认，然后那到底瓦格纳集团人在哪里，嗯、什么时候？产的撤出什么时候真的是所谓胜利这件事情，真的也是要依赖。我不用用战地记者这么高的字好了，那是不是有专业处理资讯的人在现场，他愿意好真实看到什么就把它报道出来？那我觉得这个也是在、嗯。这个世代感觉都已经不会有战争的时候，竟然有这样子工作的重要性，这是我看到的事情、啊。要不然你看两方每次都说：“哎、欸，我已经拿下了。”大家会放消息并没有？对啊对
0: 。而且就算我们现在，比如说你刚才讲说战地记者之外，我还想到说官方的社群媒体嘛。嗯。可是官方社群媒体还是有这种放话的可能性
1: 。对啊，又不知道
0: 。对,对。对所以这个实情是如何，我们真的还是要仰赖很多新闻工作者的现场。对啊，就就
1: 跟我之前呃岔题了，可是我觉得有点类似，嗯、就是之前索罗斯有被讲说，哦，他心脏病发已经逝世,世了对。对，然后我就在想说，哦，那接下来会怎么样呢？他会上 Twitter 来澄清，他果真后来就上 Twitter 来澄清、嗯、他,他这个谣言，对、哦，说他是安在，而且身体一切健康。然后，所以我就把这个 Twitter 翻译出来了。然后下面你知道我收到的第一个留言是什么吗？是什么？他说，啊、呃，那你。你又怎么知道这个推特是真的
0: ？好烦哦、喔！而且我刚才想说，会不会有人瑕疵他的账号？<笑>
1: <笑><笑><笑>对我无法知道这个文的发
0: 发者是谁。<笑>对啊，哎，这个怎么确认呢？打电话过去
1: ，啊、<笑><笑>没有办法了。对啊，乌克兰那边战线不通，俄罗斯到底在不在？对<笑><笑>
0: ，真的是对啊，都盲线中。那我们同时关注到俄国当局自己发了一个消息。我觉得这倒是蛮罕见的嗯，嗯，就是俄国内部是不是出现了反动的势力？这看起来非同小可，因为不是一个一般人民团体，而是军事相关的团体，嗯,嗯真的就出现在俄国的境内、呃，叫做自由俄罗斯军团，呃，他们也是透过社群媒体有放消息之外呢，等于，因为为什么我们讲说俄国当局讲的很重要？因为这等于是证实了，嗯。俄罗斯内部有受到影响跟冲击。我一开始的直觉真的跟你很像。我看到俄国当局，我心里想说：“是新的外宣吗？”嗯。但是，我后来仔细看下去，不是哦、喔。这就是一个自由俄罗斯军团，他们在宣布说他们掌握了一个边境城镇，叫做科金卡。嗯。那这个团体，他们说是要跟乌克兰军队合作。他们自己是俄国人，可是他们要跟乌克兰合作。他们讨厌普丁，他们希望可以结束克里姆林宫的独裁统治。嗯嗯，所以他们就在 Twitter 也发影片宣誓说，啊、呃，要要拿下这些东西，要要改变俄国的政治状态就对了。但是也有意思的是，大家也在看说，乌军是不是有在背后支持这件事情，有没有参与？那乌克兰首先是先否认了、嗯，那其他研究单位目前也还没有找到参与的线索。嗯，是有意思的是，俄国的总统顾问说，乌克兰很有兴趣的在看着这件事情
1: 。嗯啊、嗯，但是他
0: 们现在没有掌握到乌克兰有。参与，对啊，所以我觉得这个很奇特的一个消息吧，因为过往我们之前报的都是俄国内部，就算有抗议的声音，嗯，也被镇压下来了，嗯嗯嗯,嗯,嗯，但这次却出现了也有军火的人想要去改变。当然，你说这种事情如果冲突扩大，蛮可怕的，有可能会变得类似内战吧。哦、嗯嗯，可是现在看来，好像有一些新的声音在崛起。我们第二题的综合补充，嗯，好。
1: 第三题来到，看到美国，呃，美国我们之前有讲到这个举债上限提高的这个事情哦。那我后来想到一个，也看到一个媒体做出来的譬喻，我觉得更好理解。那这当然是出自于呃反对提高举债上限的这个阵营，也就是现在的中原里面的共和党。那共和党他怎么譬喻呢？他说有负责任的父母啊，他。假设你用信用卡，它不会让子女无限制的去花很多很多钱，然后你自己再把这个卡费的最高上限一直一直提高。你如果想要有效的解决这样子的问题，你是会克制或者去管控，或者是去设计一个、呃、子女花费的限度的，而不是、呃、一直把那个卡费升高。你这样就不负责任。那这个其实是呃。呃，中院的共和党人他们现在提出来的主轴，就是希望配合呃民主党大幅的削减预算的开支的前提之下，好，那你再来谈这个举债上限的问题、嗯。那这件事情是代表说，哎，其实有空间可以谈，只是说要怎么样控制，怎么样去把这个双方，比如说民主共和的双方的想法。拉拢在一起，所以这件事情非常重要嘛？重要到什么程度呢？拜登他原来是在 G7， 他呃跟这个七大工业国集团一起工作、开会，然后一起亮相。然后重点是，也要在亚洲的行程，原来是在跟日本这边有很密切的来往跟相处的时候，他缩短了他的行程，直接回到了美国，跟现在的、嗯、呃中原的伊桑·马克 y 一起来谈这个举债上限嗯嗯。那媒体各方面又有,有就是说，哎、欸。可能电话上面有很好的进展，但是两人见面之后又没有进展。但是我们至少知道，就是说这件事情是已经 put on the table， 大家一直在谈了。那 McCarthy 的意思就是说，希望在嗯国会当中，如果要真的通过率领共和党去支持这个举债上限再提高，那你是要去大幅控制现在民主党。的预算开支，然后去削减他的预算支出。那如果这样子的话，双方达成共识，那这个才有办法继续谈下去。嗯、所以，这个就是对于美国现在举在上限的一个最新的进程
0: 。对，就卡在卡在卡在共和党跟民主党的主张上了。嗯
1: ，就是共和
0: 党人说一定要明年财政支出要比今年低，说这是一条 red line， 这是他们的算底线吗？红线？但是白宫这边却说要冻结明年的预算，那来跟共和党人谈去交换，说支持对企业跟富裕美国人增税，等于就是用一种交换条件的方式，希望跟共和党沟通。可是共和党的代表麦卡西他是拒绝这样子的想法，嗯、所以还在谈、嗯，还没有谈完。所以时间转眼就要到了哦，下个礼拜就会是六月一号那个嗯债务违约的时间、嗯。那这个影响？当然会很大，所以大家也在看，因为真的，如果受到冲击的话，会影响的是全球经济的市场嘛，还有货币的汇率。嗯嗯,嗯，那台湾这么这么国际贸易的一个地方，当然也是会受到连带的冲击跟影响。
1: 嗯
0: 嗯嗯，所以大家都还在观察这一题，这个 debt ceiling， 这个债的天花板，还在谈，说到底有没有办法去往上拉高？好，那这是我们的第三题。今天最后一题来到欧盟
1: ，也是全球范围的影响
0: 。嗯，他罚 Meta， 罚下去了、哦。
1: Facebook 的母公司，而且说他重复的。呃，系统性的、持续的转移资料这件事情是侵权行为，非常非常严重。开罚了，开罚多少钱呢？折合新台币三百九十八亿元，已经刷新了新高了。那认为说，这个用户资料为什么被移转呢？就是说，欧盟的资料，包括爱尔兰的监管单位认为，呃，这个。把欧盟用户资料转移到美国储存，这个其实是已经违反了法院之前说不能做，然后但是你还做，违反法院之前的裁决，所以直接罚下去了。嗯，那就是说他没有处理之前裁决哦，发现说这个资料主体人的基本权利，还有呃他面临的风险，这个法院已经说了一个 red flag， 就是这个你特别要注意，然后特别尊重、嗯，但是 Meta 还是把。这些欧盟用户的所有的资料，尤其是这是在爱尔兰的法院嘛？呃，在审理这件事情，就是转移到美国储存、呃分析，然后使用，然后变成我不论它是训练 A I 也好，或是让他们的系统更优化。那这个商业上面的决定，在欧盟的眼里，就是是一个严重的侵权行为，所以罚下了史上非常非常高的金额。刚刚说三百九十八亿台币，嗯
0: ，移到美国存这件事情，我我一直在想这个严重性。因为我总觉得好像罚那么重，可是没有讲到更细节的
1: 。怎么真正侵权嘛？因为一对就你说资料转存，
0: 对，然后难道说有后续的切到存取，啊、还是恶意利用吗？比较关注是、這個，我比较在
1: 意这个。对，对。
0: 嗯、可是我们看到消息就，哎、欸，好像没有讲那么细，就会觉得有一点，嗯。那那可是已经有人开始在做类比了，就是我说网络上的大众们就会讲说，哎、欸，我们大家都在骂 TikTok， 说资料存到中国，可是我觉得不太一样哎、欸嗯嗯，因为看到的是说 TikTok 公司内部的人员不是会使用吗？嗯嗯嗯，对啊，我觉得那个调查报告调查出来这个使用，我觉得是比较关键的。可是在这个案子上面，好像没有听到说 Meta 除了资料转移到美国储存之外，有没有什么更严重的犯行？也许有，只是还没有公布嘛。但这边听下来，我会觉得，嗯。
1: 还差一个最重要的关键呢。嗯嗯嗯,嗯對、欸，对。你可是你有看过一个，我不能说梗图，我觉得它真的蛮示意的。就是你如果把各个国家的法院放,放在、呃、一张一张地图上面，好了 ，whatever， 把它标记起来。然后另外呢，就是现在的大的科技公司，你不能是好 Meta 啦，随便、啊、Facebook、WhatsApp， 还有产品这些 Google 啊、TikTok， 然后只要他们有一个诉讼，就把它连一条线。然后这个画面本身根本就是。千丝万缕的所有线都非常的复杂，倒来倒去的，就是所有的法院现在其实都是追着这些大的科技公司，他们面临的这个法律上面的诉讼啊、资料上面的问题啊、商业上面的行为啊，是已经常年的，不论透过专利也好，或者是这种、呃、人权保护的角度也好，就是其实他们付钱给各个官司哦。呃呃，他们裁决上面要付出来的钱，其实已经非常非常久了。然后，非常多的官司都是让这些大的科技公司很头痛的。嗯、那这个只是我们说好，欧盟特别针对这件事情，而且有金额有点巨，然、啊、后特别讲出来。可是，这只是九牛一毛。嗯嗯嗯
0: ，对啊，这个监管单位，我觉得也可以换一个角度吧，就是先我我刚一直纠结在要追这个科技公司到底做了什么资料应用，可是以欧盟的角度来说，你转移就已经违反规定了。哦、所以才是用这个爱尔兰监管单位去做的宣布，他们就是说 Meta 是把欧盟用户的资料转移到美国，那这个是违反了法院之前的判决。他们主要主轴重点放在这边，对啊，那连带的，如果这是一个判例的话，那照理来说，其他科技公司也要遵守才对，所以有可能会再看到后续的相关判例哦。嗯嗯，我觉得这个可以看到的是说欧盟有多严格要求这件事情了。那我们是不是也可以思考一下？<笑>可以这么严格要求？那那好像是一件好事啊，因为能够严格的话是保护一个地方的人民资料，至少比较安全嘛。嗯嗯、那如果我们可以用这个方式要求的话，我们可不可以做得到？这倒好像可以思考，<笑>也许有点难啦。对，可是还是可以去试试看嘛，就会是一个角度。好，好，就是、我的我的一些个人想法。好，那我们今天的四个题目，没错。准备进到全球串联的时间，先看到上台的是朱小汉。朱小汉早安
2: ，早安，各位早安，小卢早安，你在哪儿啊？呃，我现在在美国了，嗯，两个礼拜前回来的。
1: 啊，我是说，感、嗯、感觉在户外有吗？嗯
2: ，啊、嗯哦，因为现在我们正在下大暴风雨，所以嗯。也在下大暴风雨，对对我们佛罗里达一到这个季节，这个啊，这个 Howard 应该很清楚啊，经常就无缘无故突然下一场无名大雨。嗯，那补充一补充一下，一下就是关于自由俄罗斯军团的部分。那他们首先都是俄罗斯，嗯、对,对他们首先都是俄罗斯公民，不过是在乌克兰境内的时候组建的，就是从去年战争开始。那成员就是这个，包括原先一些已经脱离俄罗斯的一些俄罗斯公民，以及在战争当中被乌克兰军队。俘虏，但是加入的这个之前的俄罗斯的士兵，那他们是在大概十二个小时之前从乌克兰境内进入到这个贝尔格罗德的这个大区，然后呃刚才提到的那座被攻占的城市，其实就是位于乌克兰和俄罗斯的边境上，是在俄罗斯的境内。那这一支自由俄罗斯军团的人数啊，虽然说他是用了这个军团，但他其实人数应该不多啊、呃，大概也只有一个营的规模，也就是大概一千人做这个战斗人员啊、呃，但是他们。是配备了武装直升机，还有这个装甲车啊，比较强大的武装力量啊，并且现在已经是在别尔哥罗德造成了不小的冲击。那俄罗斯方面，别尔哥罗德已经发布了紧急状态令啊，以及在该地区要紧急征兵。那呃这一次的进攻啊、呃，因为人数非常的少，所以是呃可以说是是这个并不算是乌克兰就是大反攻的一个主力部队啊、呃。但是这个就是根据乌克兰军方的说法，就是他们没有授权这一次的进攻，但是俄罗斯人不归乌克兰人管辖，所以他们要做什么也不用管。呃，所以就很像普丁当在二零一四年入侵。就是乌克兰的东部和克里米亚那样，就是让这个自己，他是当时他是让俄罗斯士兵化妆成平民的样子，然后去进攻。只不过现在乌克兰是反了过来，直接让这个直接是允许俄罗斯人去进攻俄罗斯。呃，可以说让普丁是非常的难看。那另外，针对此一事件，在网络上也出现了大量的迷因，呃，比如说说这个呃，这个不是入侵，而是乌克兰在俄罗斯境内进行的特别军事行动，目的是为了保。保护俄罗斯民众不被俄罗斯纳粹所迫害啊！然后说这个乌克兰入侵俄罗斯是被逼的，是不得已而为，因为主要是因为俄罗斯西扩啊，这个威胁到他的国家安全。另外还有这个乌克兰，就是乌克兰有一个这个说半官方性质的就网络军队，他们在上面还发布了一些非常有意思的消息，比如说这个乌克兰决定在比尔格罗德地区举行公投啊，让该地区加入乌克兰，而且据说投票率已经达到了百分之。就是达到了一百零四趴啊，而且基本上都是赞成票，呃，所以。整体事件现在看起来讲非常有戏剧性啊，然后在网络迷晕的加持之下，就是也算是变成了一个喜剧。呃，但是很有可能只是乌克兰要单纯的就是让普京难堪，或者说是为了接下来更大规模的反攻做准备。因为攻入俄罗斯本土，俄罗斯的边防军队不堪一击啊，让这个自由俄罗斯军团深入腹地那么远。呃，所以俄军接下来如果要是从战场上抽调兵力来保卫本土的话，那接下来对。乌克兰的反攻，那可以说是十分有利的。那、啊、另外，根据 BBC 的报道，现在双方仍然是在比尔哥罗德境内激战。呃，具体的这个控制的情况，还有就是双方交战的规模，呃，外界现在能获得的资讯还比较少。啊，但是这个对于俄罗斯来说，可谓是一个巨大的耻辱，因为这个是自第二次世界大战以来俄罗斯的本土第一次被外国军队入侵。嗯，不过它不是入侵，它是特别军事行动。嗯，嗯好的。<笑>嗯、然后，另外最后要补充一下，就是比尔格罗德自古以来就是乌克兰神圣不可分割的领土，所以他们早日回归祖国、嗯、啊，也是十分重要的。嗯，就是这样。呃、自
1: 古以来就是神圣不可分割。Know,
2: 哎 no， 哎哎，好了，但但但
0: 对啊，文字游戏，特别军事行动。啊、嗯，好、哦，谢谢朱小汉的补充，让大家更了解呃这个城市这边发生了什么事情。嗯、呃，
2: 好。
1: 我刚刚听到一个新的，就是这个战争在一个迷因跟梗图时代诞生了、嗯。不能说诞生这个战争啊、哦，就是确实是分析战争都已经够辛苦了，现在还有迷因跟梗图用，你要拐一个梗，形式
0: 去呈现。对对对
1: 对，嗯，对啊，这个是也是很独有的特色啊
0: 。的确啦，就社群网络嘛，嗯，就是、人手一集的时
1: 代，嗯嗯嗯，然后现在 P 图又容易
0: ，对。就每个人几乎都有梗图制作能力，要讲的话、嗯，还真的是
1: 用梗图模板啊，你套这个乌克兰，或者是俄罗斯司机，或者是普丁的脸上，去，超简单，两、嗯、秒钟搞定
0: 。越讲越觉得恐怖，因为以后用 AI 做梗图也是做得到的，甚至可以大批以一一秒
1: 给你十张。对啊，你說再枯手一点天啊，枯手这么老的字，就、就
0: 是各种各种势力会较劲。<笑>对啊，目前我们还算是在 AI 前期时代嘛，可以这样讲嘛。哦、嗯，对，那接下来会怎么样？再继续看。来，我们继续来连线，来到马来西亚跟记者那边
3: 这边连线。好早，早小鹿早，早安，早安，早安。就是马来西亚的这个内政部在两个礼拜前到了全国的 Swatch 的专卖店哦，去查禁、充公了，也就扣押了一次，扣押了这个 Swatch 最近推出的这个 Price 系列手表，就是彩虹表。嗯、那内政部的说法是说，因为这个手表哦、啊、宣扬 LGBTQ 就性少数群体，那在马来西亚其实呃是禁止 LGBTQ 的，所以。他们怀疑这个 Swatch 的系列手表是在宣扬这个性少数，然后再充公它。那 Swatch 的 CEO Nick 昨天有发布声明哦，强烈对马来西亚内政部的做法感到强烈的不满，然后就讽刺到说，那马来西亚政府是不是也要把天空的这个彩虹也一起来查禁或者充公，就、嗯、是呃扣押的意思？就很讽刺，其实这个已经不是马来西亚发生第一次这样的事情哦。其实，在二零一九年的时候，服装品牌 H&M 有推出一个宣扬同志群体的这个 Love for All 的一个衣服，那当时也引起了一些轰动。那其实 H&M 过后有发布声明说，这件衣服在马来西亚是不会公开发售的。那这次的这个 Swatch 是因为推出了过后，在在这个内政部的发现下。才被查禁，因为为什么就内政不会发现？是因为最近马来西亚在 Coldplay， 就是英国的这个摇滚乐团 Coldplay 在马来西亚开唱，那就是演唱会。那也有我们的这些政党，有一个伊斯兰党，就是说这个 Coldplay 是宣扬这个性少数群体。那这个性少数群体 LGBTQ 的这个话题，就在社交媒体引起很大的这个讨论。那内政部的官员就看到这一系列的贴文过后，在巡线发现到 Swatch 有在售卖呃彩虹的手表的
0: 啊，怎么会从 CoPlay 那边连过来
3: ？因为你知道，就是 Twitter 上面有一些热门标签哦，
0: oh, 就是他那些热
3: 门标签可以去追踪到，哦、就刚好有人，就是他可能这个手 Swatch 他有标签 Pride 啊，然后一些关键字，那就连线就被发现了，对对
0: ，有点无妄之灾的感觉。我会这样说，是因为我的感觉啦。因为 Swatch 它推出这个手表 Price 系列，它并不是针对单一市场，对吧
3: ？对对对对，其实它的 CEO 有说到说，其实他们的公司哦，就创创立品还以来哦，都是宣扬这个创新啦，还有多元文化的精神啦、啊。所以其实也不是特定来宣扬这个 LGBTQ 的呃这个理念的。嗯
0: ，所以这是他们的一个 collection， 这个手表系列啦。对是骄傲系列 Pride Collection， 但是在马来西亚，对啊，还谢谢你的补充整理。一九年已经 H M 发生过一次
1: 。那这一题在马来西亚当地大家的这个评论跟想法是怎么样的、啊？就是说讨论声量高吗
3: ？蛮高的，因为昨天一爆出来过后，就各大的新闻媒体都在报道了。因为其实 Swatch、嗯、在马来西亚是蛮受欢迎，之前 Swatch、哦嗯、有推出了一系列的这个星球表嘛，其实也是在马来西亚造成了一呃、嗯。对对对对，就有造成排队嘛，其全就是马下也有排队，所以其实 Swatch 品牌在马下算是蛮受欢迎的。嗯嗯嗯
0: 嗯。可是是不是不同的社群对于这个题目的反应会很不一样？会吗？就是比较保守的群体。嗯
3: 对，把保守群体认为政府这样做是对的，可是其实对于华裔来说，这种就是可能会影响到外资，就觉得这样子的话会不会影响到其他的？大家想的是钱，对对对对对，<笑>大家想要這樣、哦、商业上的影响、嗯嗯，商业上面的影响，嗯
0: 嗯嗯，很实际。<笑>哦、oh, ，谢谢 b e n 班俊明补充不同全体的当地反应。因为
1: 、欸、我要谢谢 b e 班俊明，因为你上呃，你很早之前就加入了，很大方的贡献你的在当地所见所闻嘛、啊。当时比如说不论是法院上面的判决，还是现在马来西亚最热点的议题，其实 Benjamin 一直启发我，就是我们节目其实是有很很很棒的连结度，这个也是我是很自豪的。那像 Benjamin 这样子的人，嗯、我觉得我们真应该是多多去开发，然后去把他笼络到我们的节目里面来。<笑>对啊，然后被。准、嗯、备、嗯、到时候就可以跟大家分享说哦，他怎么挑题目的、啊？他是、嗯哦、在现场看到给我们的临场感是怎么做到的？这样子，嗯嗯嗯、对呀、啊，
0: 谢谢你，谢谢、啊。我们再来连线到东京的听友翠翠
1: ，翠翠早，好，早安，小乐早安，夜夜见到小乐的声
4: 音很开心，嗨，翠翠，嗨，好好，那个一样也算是一些新闻的延伸，就之前不是新闻在炒那个暗黑打工，就是。呃，把你的那个身份证骗走，然后就让我们去做做一些犯罪的事情。好、嗯，那这个的话呢，基本上，嗯、呃，日本他们就统计去年就是所谓的特殊诈骗的损失金额，大概高达三百七十亿日元左右。那它比去年是多增加了八十八亿日元，大概是百分之三十几嘛。哦、那对，那其中呢，嗯、呃，我刚刚讲为什么讲这个暗黑打工，是因为。当然，警察是很努力在取缔这些诈骗的，就是你知道腦，首脑就是主谋。可是问题是，他们大部分啊抓到的都不是这些主谋，通常都是这些我讲就是，嗯，他们去应征这个暗黑打工，然后负责去做犯罪的这一些人这样子。而且他们实际上啊，就是犯罪集团的首脑啊，或者说这些负责出指示的人，他们实际上抓到的可能只占这个全部总数的百分之一不到百分之二。对，其实这次蛮也是蛮危险的。那，呃，所以其实他们现在，嗯、呃，政府也有在跟就是金融机构或是一些民间业者加强合作，就是，呃，怎么讲，加强取缔这样子、嗯。好，可是呢，这样听起来好像暗黑打工是蛮可怕。可是我仔细看一下，其实所谓的诈骗里面啊，在日本其实，嗯、呃，第一名就是说占百分之五，哎，不，百分之百,百分之五十以上的诈骗是那个我们在日本叫做 Olay o l a Saki， 它就是。我啦，我啦，诈欺就是，他就是，也就是一打电话就说，哎、嗯欸，是我啦，是我啦，就是类似他就是，嗯，熟人，熟人，呃、嗯，或者就是那个他的儿子或是老公都会这样子做，嗯嗯,嗯,嗯,嗯
2: ,嗯,嗯,嗯不，是我是我
4: 这样子，对对对，嗯、好，那这个诈骗是占总数的一半，那另外呃大概有九千七百件，然后接下来就是，嗯，接下来就是退税的诈骗，就是、说，哎、欸，你这个税金啊可以退税，然后你要把你的资料就是。嗯，就是汇到哪里之类的。另外一个话，还有就是所谓的虚拟请求，就是虚拟就是怎么，就是说，呃、嗯，你有一笔账单，你还没有付钱，然后请你就是汇款到哪里哪里去之类的。嗯、对，那嗯，除了这个以外呢，其实 N HK 他们有甚至就是因为其实最近还有一种诈欺，嗯，增加了很多，但是不在这个案件里面。就是呢，他就是他，你可能就是在用一些网站或干嘛的时候，会有个信件说，哎、欸，你的嗯。电脑受到病毒攻击，哦、然后呢？如对对，如果你有需要什么帮助的话，请打这个电话。那就是 NHK 记者真的就很有感的、很有种的，他们找了诈骗防诈骗中心的专家一起，就是打电话给诈骗集团，然后诈骗、嗯。就叫他们要说哦哦嗯我看一下哈哎、哦啊、对你的那个电脑好像有问题，然后一开始他会说哦我是这个微软的嗯工程师我叫做麦克米拉哦，这个是一个梗我先讲一下麦克米拉你等哈，哈、哦、应该我听到时我们先笑了对这个对我们学过日文的都知道就是那个名单的霓我是一个教科大家的日本语
0: 课本里面最、哦、最常见的外国人名字就是麦克米拉对,对,对麦克米拉上米
1: 拉就是
0: 一个外国人的英文名字。哦就
1: 是外国人的
0: 日文名對。对日文发音
4: ，
1: 然后我听
4: 、oh, 看到这个我先笑了。好，然后他就说,说：“哎、oh, okay, ，我是这个微软的员工，然后就是他有跟他发布证， oh, 但是他们有实际去查查证过，就是其实没有这个人存在。然后这个员工就是请他们先呢登录、嗯、一个软体，然后就是对方就通过这个软体远端操控起这一个就是记者的电脑，这样就说：哎，你有就是哦，对你的电脑有病毒啊，然后可能会造成你公司的困扰啊。然后就开始最、嗯嗯、后就是说。”嗯 ，OK， 这个维修费可能是嗯三万到九万之间、嗯，然后就去超商买那个 Google 的那个点数卡、嗯嗯，而且他还会跟你说，你在买的时候千万不要跟那个店员说你的你为什么要买，你要说哦我是拿来送朋友的，因为他就是怕就是被发现这样子，嗯
0: 、怕被阻止
4: 。对对，然后最后当然这个记者就是没有买，那对方而且他把电话切掉，然后对方就很生气打电话过来说你干嘛切掉？你是有什么鬼吗？然后对方就开始就讲。<笑>搞过来生然后对方就故意去操作这个记者的电脑，就是让他开始想起，就是那个精灵。然后呢，用那个记者的电脑，因为他已经远端操控他的电脑的，对，啊、已经
0: 掌握电脑了
4: 。对，因为我刚刚说啊，他已经先叫那个记者先要下载一个软体，所以他就可以做进行远端操控，就是对。对方操控这件事情，对，然后后面他很生气，所以就是我说那个诈骗集团的很生气，所以就是用那个这个记者的相机直接拍下记者样子，威胁他说：“你知道你这样已经造成大家的困扰了吗？我要把你的照片就是投稿到
2: 去
4: 、哦，然后让你就是丢脸这样子。”那后面就是让又让他的那个记者的电脑就是警铃，就是发出那种警告声，就是让让人家制造恐慌这样子、嗯。当然最后面就是因为。基本上采访就会到这边，因为对方已经开始生气了，所以他们就是切掉电话。但是这些操作全部都是在那个反诈骗专家在旁边指导之下进行的。嗯、那专家是说。当你们今天在看到有这种什么你的电脑已经烧到烧到病毒的时候呢，不要做的事情就是不要打电话，这样就好了、嗯。因为当你打电话之后，你又下载了这个呃，就是所谓的远端操作软体之后呢，你可能就会开始进入恐慌
1: 。对，那、嗯、看
4: 到的时候我是觉得这蛮有趣的啦，就是跟大家分享一下，因为其实这种网络诈骗其实也是层出不穷，那还有电话诈骗也是，可能大家还是要小心一下。嗯，好。那我的分享。是是谢谢翠
0: 翠，我觉得是很特别的宣导诶、欸，因为听了就觉得触目惊心。嗯、可是，一般大众看了就知道，哇、哦，原来对方是这样操作的，啊。所以就会了解、嗯，那也会避免吧。而且这种分类，我觉得更容易会
1: 记得，就是哦，这就是印象
0: 会很深刻。对
1: ，哦，这就是翠翠分享过的其中一个类型，这样子。
0: 嗯，对啊，对啊，就是要你下载软体，接电打电话过去，是我是
1: 我这种，对、啊、对
0: ，还要去买什么点数卡。嗯而且还要你偷偷摸摸、鬼鬼祟祟的，因为怕你被人家阻止或发现诈骗。
1: 嗯
0: ，这、这、嗯、这、这些，我觉得各国的各种手法伎俩都有一些相似性，所以大家听了也是增加一些警惕吧
1: 。对，警戒提高。嗯、哦，对啊，嗯
0: 、没错。嗯，那我们今天最后连线是世雄。
1: 嗯、对啊，老师好。
0: <笑> Hello， 嗨，好，是世雄老师，早,早,早安。哎、欸，我发现其实我没有举手要发言，你可能刚好按到。真的假的？我刚,哦、我刚刚就在想，因为我感觉因四，因为世雄，因为这个是
1: 之前的，是不是？他
0: 没有特别，他没有特别写他的分享标题。好，
5: 没有关系。这个传
1: 艺金曲奖是之前的，对吧？
5: 嗯、应该是，就是呃，我们之前有得做了传艺奖，<笑>好吧？那既然讲到金曲奖，<笑>都已经来了，是不是？科普一下金曲奖的小知识好了
1: <笑>哦哦好。哦，好，很需要。因为金
5: 曲奖、哦、呃，今年。呃，据我所知，传艺类金曲奖应该在五月二号的时候已经报名截止。那通常金曲奖都会是在呃，如果没有疫情影响的话，都是在八月的呃左右，就是会进行颁奖。嗯，那从一九八九年开始，就是今年也是第三十四届。大家可能呃，在古老的那个时代的记忆中，应该记得金曲奖当初是。有分流行类跟非流行音乐类这样子，所以每次在呃金曲奖颁奖的时候，其实常常会觉得好像时间有那么一点点冗长，特别是可能呃前一个奖项才在颁一个非常知名的艺人的奖项的时候，然后,後一个奖项呃是一个非流行音乐类的时候，呃整个观众的反應的、呃、情绪或反应都会有差别、嗯。所以呢，后来就是在我记得应该是在二零二二。2002年的时候，其实就开始不断的在讨论要不要将呃金曲奖的流行类跟呃非流行类做分家，这样。嗯。那终于到了2012、呃、年的时候，就是呃政府的行政组织有一些改革，然后成立了文化部，才正式的开始面对这个议题。那在2014年的时候，就是正式将呃非流行音乐类的部分呢，就是移交到了国立的传艺中心。然后呃，并且取名叫做传艺金曲奖。那呃，从此呢，金曲奖的流行类跟传艺类呢，就正式的分家。所以目前现在呃，金曲奖就会分成两个不同的呃颁奖典礼跟时间。那同时呢，嗯、其实呃，我们乐团其实曾经在二零零八年跟二零一二年的时候有得过金曲奖。那另外在二零一六年的时候，也在拿到了金曲奖。大家会知道哦，这个因为二零一四年的时候改制之后，所以我们其实现在手上拥有的四座金曲奖，呃，是长得不一样的
0: 哦。
5: 对，那就是流行类的呢，还是大家呃所习
0: 惯习惯看到的
5: 那,、那个、那个奖杯？那传艺金曲奖后来因为移到了传艺中心举办之后，他们另外也有呃单独独立的不同的传艺金曲的奖杯了
0: 。哦，嗯，如此。所以有四座，嗯、呃，四座里面有有两种款式，各两座
5: 。对，然后特别的是在2 0 1一二年到14年之间，金曲奖呃还有跟台湾流园合作，所以其中有三届的那个呃金曲讲座是琉璃琉璃的吗？对，所以我们我们家里头也有一座是琉璃的讲讲座。我记得印象很深刻，那一年五月天上台颁奖的时候，因为那个琉璃讲座一敲即碎。他們好像在舞台上敲碎了五个有这件事情，我现在没有关注到<笑>大。大家可以去调一下，里面、哦、可能可以看到五月天在、呃、台上呃一岁京剧讲座的画
0: 面<笑>好好好。好辛苦，我想到琉璃师傅的心都碎了
5: 。所以每次地震的时候，我们都会很小心，赶快去看一下护他们讲座会不会掉下来。嗯、对。
0: 谢谢师兄老师的普通跟介绍，让他更认识我们自己的京剧匠。对，世雄老师是拉纤人团队的重要推手、
1: 嗯，我记得啊
0: ,啊，对啊，
1: 老师每次上来分享，我都很喜欢呢、欸。嗯，对，好久好有听到的，对，对啊，所以今天其实是刚好误误打误撞是吧？对我突然好
5: 突然看听到我的名字被。叫点名，想说是怎么了，怎么了
1: ？<笑>因为我看到你就举手了，然后就说哇，好久没有分享了，赶快邀请上来这样。好
5: ,好,好心，很高兴再次跟二位谈话
1: ，谢谢，谢谢,謝,謝
5: 王世雄老
0: 师
1: 。今天时间刚好也到一段落了，嗯、那特别谢谢朱小汉、b e n 翠翠还有师兄老师，然后也谢谢大家今天我们四题的盘点，还有今天我们、呃、特别也在把。呃、嗯，募资的资讯，希望大家可以跟我们有更深连接的资讯，也会放在 podcast 的资讯栏，大家有空的时候可以去看看不同的分级的制度。
0: 对，恳请大家支持我们。那我们就明天继续来努力连线了。明天的小预告就是 S M C 早科学，沈内还在纽约长岛，他要跟我们做很特别的连线报道，所以明天的 S M C 早科学应该不太一样哦。那我们一起来期待一下明天礼拜三的串联、嗯，一样早上八点准时跟大家连线
1: 。明天见，大家拜拜
0: ，拜拜。